0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פותחות חומש, פרשת במדבר. כן, אז פרשת במדבר, אנחנו מגיעים למדבר. אנחנו, uh, יש uh, מפקד של עם ישראל לפי משפחות, פירוט, uh, בשביל uh, כל יוצאי צבא, סופרים מהם uh, מגיל 20. אחר כך רואות איך uh, בנוי המאהל, זאת אומרת, אנחנו הולכים במדבר הרבה שנים, ויש uh, דרך uh, התנהלות מאוד מאוד uh, מסודרת, לא הולכים בבלגן, הולכים לפי שבטים, השבטים מסודרים, כל uh, הדרך ההתנהלות הזאת. יש לנו uh, פתיחה
0: להתנהלות במדבר. אז אצלנו במשפחה, הרבה שנים ניסינו להבין איך אנחנו עושים גיבוש בין האחים. בין הילדים, כאילו, יש לי חמישה ילדים, ברוך השם, ו- וכל הזמן, אחד הדברים שהכי חשובים לנו זה שיהיה קשר טוב בין הילדים, שהם יהיו חברים טובים ולא רק ילכו מכות. אז חשבנו תמיד שטיולים משפחתיים, וכל פעם ניסינו קצת לגולן, קצת לנגב, מכתש רמון, עניינים וזה, ובסוף הבנו... שכדי uh, לעשות גיבוש משפחתי ככה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו צריכים להוציא אותם, אנחנו צריכים uh, לעזוב את הפלאפונים, שלאף אחד לא יהיה קליטה, ולצאת מהארץ. עכשיו זה קצת, uh, זה לא נעים לי לומר, אני קצת מתפדחת כאילו להודות בזה, אבל uh, אנחנו מצאנו שדווקא כשאנחנו נוסעים לחו"ל עם הילדים, קורה שם משהו אחר, יש שם איזשהו קסם בזה שאין לאף אחד קליטה, גם לא לאמא ואבא, ואין עבודה, ואנחנו מצליחים להתנתק ברמה כזאת אה, שאנחנו... יוצאים כל בוקר למסלול הליכה מאוד ארוך של שמונה שעות וצריכים להסתדר עם מנות חמות וסנדוויצ'ים בדרך. כאילו, וכל ההתנהלות גורמת בעצם לגיבוש משפחתי שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, שהוא שווה את הנסיעה, כאילו, זאת אומרת, שהוא שווה את המחיר של זה שאנחנו נוסעים לטייל בחו"ל פעם בשנה, שנתיים, שלוש, כמה שאנחנו מצליחים. וכאילו חשבתי על זה שלפעמים הניתוק הזה, או דווקא היציאה החוצה, היא משהו שגורמת לגיבוש מאוד מאוד משמעותי.
1: ואני חושבת שזה מאוד מאוד דומה למה שאומר המדרש, כי בעצם נשאל את השאלה, למה המדבר? למה היינו צריכים את ה... את כל הבלגן הזה. את כל הבלגן הזה להסתובב בלי בית קבוע, בלי ארץ. למה צריך את כל התהליך הזה? יצאנו ממצרים, אנחנו בשאיפה מאוד ברורה לאן אנחנו מגיעות, אנחנו בדרך לארץ ישראל. והמדבר הוא, וואו, הוא ספר שלם, והוא גם אה, מצב אה, קיומי מאוד ארוך של העם, ו, וגם המדרש שואל, זאת אומרת, למה היינו צריכים את המדבר? ואומר המדרש, שבעצם אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ, מיד מחזיקים אדם בשדהו, ואדם בכרמו, והם בטלים מן התורה. אלא אכיפם במדבר ארבעים שנה, שיהיו אוכלים מן, ושותים מי באר, והתורה נכללת בגופן. אומר, קצת אני אגיד בפרפרזה, עלייך, על מה שסיפרת, אומר הקדוש ברוך הוא, בלי כל אחד שספון בבית שלו, באדמה שלו, בטלפון שלו, אני חייב לנתק אותם, אני חייב שתהיה חוויה מכוננת של הליכה אה, במקום שהוא לא של אף אחד, כי אנחנו משתבללים בבית שלנו ו- 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 ובעיסוקים שלנו, וכל אחד בעצמו, וברגע שנמצאים במדבר שהוא בעצם לא של אף אחד, אז זה שונה, כל החוויה היא שונה ויש משהו שמחבר את כל העם, כי זה לא של אף אחד. אף אחד לא יכול להגיד, זה הבית שלי, זה הבית שלך, להתקשקש על עניינים
0: גשמיים. בשביל לקבל תורה צריך להיות מחוץ. כן, הוא כותב פה בעצם במדרש, התורה נכללת בגופן, כאילו, רק ברגע שאתה נמצא במדבר הזה, התורה יכולה להפוך לאיזשהו חלק משמעותי, ממש בתוכך, כאילו, זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני ממך, אלא זה נכלל בגוף שלך. זאת אומרת, יש כאן משהו... כאילו קטע, קטע, בגלל שהם אוכלים בנס, הם שותים בנס, הם מסתובבים במדבר בנס, והנס, הקיום, המערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא בעצם הופכת להיות חלק מהיומיום שלך, וככה אתה מטמיע את התורה ואת המערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא בזהות שלך, במי שאתה, וככה אתה בונה זהות של עם. ובעצם גם המדרש רבה אומר דבר דומה, אבל שונה. כן. כי המדבר רבה אומר את המדרש המפורסם. כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה ואת התורה. וזה מדרש שאני תמיד תמיד חוזרת אליו בשבועות, אני כל כך אוהבת את המדרש הזה. בעצם אתה צריך לבוא באיזשהו מקום, נכון? למה, למה תלמידי חכמים הם לא סתם קוראים להם חכמים? בגלל שהם חייבים להיות כל הזמן תלמידים. כאילו, אם אתה לא תלמיד, אז כנראה שאתה לא חכם. אתה צריך כל הזמן להיות באיזושהי תודעה של הפקר, שאתה באיזושהי ענווה מול המציאות, אל מול התורה, אל מול המקום שלך בעם ישראל, ולהגיד, אני צריך לעשות את עצמי כהפקר, זאת אומרת, ללמוד מהפיזיות של המדבר, ללמוד מהשממה של המדבר, איך אני... איך אני לומד ענווה, ורק ככה אני יכול ללמוד תורה, וככה אני יכול בעצם לקנות את החוכמה הזאתי.
1: את יודעת שהרב ראם הכהן, שאלו אותו לפני כמה שנים, ראש ישיבת עתניאל, שאלו אותו, למה אנחנו עדיין, יש לנו מנהגי אבלות בספירת העומר? די, כאילו, מכל הדברים שהיו, וזה, ותלמידי רבי עקיבא שואלים אותו. ואחת התשובות שלו, שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא אומר, יש סכנה דווקא בתלמידי חכמים. דווקא אנחנו, שאנשים נוטים לשבת בבתי מדרש מאוד מסוימים, ולהגיד, זאת התורה. ככה זה. צריכה להיות. זה שלי, הדרך לא שלי. לא רק
0: זה, אלא רק זה.
1: בדיוק. והוא אומר, יש משהו בהשתבללות הזאת של, ה- של הבתי מדרש, שכל אחד מגדיר את עצמו, אני יודע, זאת השיטה שלי, והם ישיבות האלה והמדרשות האלה, זה לא הקו שלי, זה הקו שלהם. אנחנו נורא נוטים לשים כל הזמן מחיצות, וכל הזמן להגיד, התורה היא שלי. וזה בדיוק מה שאומר המדרש הזה. תפסיקו עם זה. התורה צריכה להיות, במובן מסוים, למי שעושה את עצמו הפקר, למי שלא אומר... אני גדור בבית המדרש שלי, אלה הספרים שאני קורא, אלה הספרים שאני לא קורא. והוא אומר, יש משהו שמאבד את זה, והוא חושב שדווקא העניין הזה של ספירת תאומה הוא דווקא לתלמידי חכמים, שהם צריכים להבין מה קורה כשלא עושים את עצמנו הפקר, אלא גודרים את עצמנו ולא מקבלים תורה במדבר, אלא בקירות נוקשים של בתי מדרש,
0: יש סכנה מאוד מאוד גדולה. וואו, זה חזק מאוד. מאוד. נכון. גם בהפטרה בעצם היא רומזת לנו על, ה- על הדבר הזה. הרב שמעון ביטון, בספר שלו, סוד ההפטרה, הוא כותב ככה: האם יש תכלית לשנות המדבר, לשנות הצחיחות והחיפוש, שנים שיכולות להיתפס כשנים מבוזבזות בחיי היחיד והעם? בא הנביא הושע בהפטרה ומחדש לנו שיש תכלית לשנות המדבר, לשנים שאנחנו מרגישים מבוזבזים, שנים שיצמיחו אותנו למערכת יחסים טובה יותר עם הקדוש ברוך הוא. חשיבות להתכנסות פנימה. ואני מאוד אוהבת את זה, שהוא אומר שבעצם המדבר היא נקודת השינוי, היא הנקודה שבה יש כאילו, יש איזושהי נקודה של אה, עוצמתית, של שיפט, והיה בה, ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו ריסטארט במערכת יחסים הזאתי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה נורא
1: תרעלתנית, אנחנו אומרים, למה היה צריך את המדבר? היה אפשר לצאת ממצרים, זה לא כזה רחוק, הוא יודע כל מי
0: שיורד לסיני, ולהגיע לארץ ישראל. אבל... אחרי קריעת הים, זאת אומרת, יצאנו כן. בניסים גדולים, וחווינו חוויות, ואוקיי, מעולה, נכנסים. בדיוק. ו- ואני חושבת
1: ש- שההבנה הזאת שיש תהליכים שקורים לנו כיחידים, כעם, הם לא מבוזבזים. ו- ו- ואני חושבת שדווקא כשמסתכלים על העולם בצורה התהלתנית, כי נורא קשה להבין למה היינו צריכים לעבור את המהמורות ולמה היינו צריכים את הדרך. כי זה המון זמן. כן, זה המון זמן, ו- ולפעמים אנחנו מחפשות איזשהי, איזשהו פתרון לאיזושהי בעיה, ואנחנו למה לא יכולנו למצוא את הפתרון בהתחלה? למה הייתי צריכה לעבור דרך חתחתים של לסעול את עצמי ולחפש ולעבור? יש ערך בתהליך, ואולי זה לא רק שיש ערך בתהליך, יש משהו מיוחד שאפשר להשיג רק במדבר,
0: שאי אפשר בתוך הבית פנימה. אז אחד הדברים שבהם באמת שנות המדבר אפשרו לעם ישראל והתהליך שעם ישראל עובר, אחד הדברים שזה בא לידי ביטוי, זה שאנחנו מחליפים את הבכורים. זאת אומרת, אם היה תפקיד בתוך עם ישראל שהבכורים שימשו בקודש... היו אמורים לשמש בקודש. לא, אז, אז בהתחלה זה התחיל ככה, אבל אז אחרי חטא העגל, ואז הלוויים שלא חטאו בחטא העגל עזרו למשה בכל התהליך של הנישה שמה ואחר כך של ההתחלה מחדש, והלוויים הוחלפו בבכורים. כותב על זה אל, כל עוד ללאה היה שתי ילדים, היא יכלה להסתדר לבד, אבל בילד השלישי היא כבר צריכה את יעקב, נכון? אנחנו חווינו את זה. כשאתה כן. אומר, יש לי יותר ילדים ממה שיש לי עדיין, זאת אומרת, אני לא יכולה להחזיק שלושה ילדים, לי ברוך השם היה שלושה ילדים מתחת לגיל שלוש. שזה דבר, אני ממליצה בחום, רק לקחת בחשבון שעכשיו יש לי שלושה ילדים בגיל ההתבגרות, ביחד, זמנית. כל הזמן. כן, כן. כן, כיף אצלנו בבית. אז, 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 אז בעצם הוא אומר, מה העניין של לוי, של דווקא הילד של לוי, בגלל שהוא הילד השלישי. והילד השלישי הוא קסם, לא יעזור כלום. הילד השלישי הוא קסום. ביום, בילד השלישי היא כבר לא יכולה לעשות את זה לבד, הזוגיות חייבת לבוא לידי ביטוי. לוי הוא הגורם שמחבר בין לאה ליעקב. כמו בתפקידו המשפחתי, מחבר בין קודש לחול, בין כהונה ובין העם. כשישראל היו למרגלות הר סיני, החיבור היה טוב, כל העם חש את השכינה. כשהתחילו לנוע ופירקו את המשכן, הלוויים היו צריכים לחבר את העם לקודש בהליכה בדרך.
1: זאת אומרת, הלוויים הם מלווים. הם אלה שמלווים את התהליך, הם אלה שמפרקים ומרכיבים. יש להם תפקיד מאוד מאוד מיוחד, ויש משהו בליווי הזה שמניח עליהם עול מאוד מאוד כבד. של דבק. הם הדבק המשפחתי הלאומי שלנו. כן, והרב סבתו מסביר את החילוף הזה. זאת אומרת, תחשבי שכל משפחה הייתה אמורה לשלוח נציג בכור לעבודת השם. ויש משהו שיכול להיות uh, מורכב מלהגיד, רגע, איך, איך ויתרו על כולנו? איך ויתרו על זה? ופתאום יש שבט אחד, והוא השבט שעובד uh, במקדש ובמשכן. והרב סבטו בעצם מסביר שאין לנו מתנות חינם. זאת אומרת, כדי שאדם uh, תהיה, לו עיסוק של קדושה, הוא צריך לזכות בה. וקדושה שאדם זוכה לה בכוח מעשיו ובכוח בחירתו, היא הקדושה המתקיימת. זאת אומרת, אנחנו לא, uh, הקדוש הוא לא מפזר מלמעלה אבקת נצנצים על הבכורים הנה, אתם בואו כן. לעבוד. זה עניין של מעשים, זה עניין של בחירה בחיים. האם התפקיד שאנחנו עושים מתאים לנו? האם כל מה שעשינו עד התפקיד הזה הוביל אותנו לתפקיד הזה? הקב"ה אומר, המעשים הנכונים של הלוויים הם אלה שגרמו להם להיבחר. והבחורים, וואלה, פישלו בחטא העגל, ו- ואני מאוד אוהבת את זה כי זה בעיניי מחי... מחנך לאחריות. כן. זאת אומרת, אה, יש משהו שתלוי במעשים שלנו. אם אנחנו
0: מתנהגים בצורה ראויה, נקבל את התפקיד, ואם לא, לא, וזה לא משהו משמיים. אז, אז הראשר הירש באמת אומר בדיוק את אותו הדבר, את אותו רעיון ביחס לקורח. הוא אומר, מה הייתה הבעיה של קורח? שקורח... אה... הוא גם אה, ממשפחת לוי. הם, כן, והם אמרו, כולם קדושים, נכון? ובעצם מסביר פה הראשר הירש... את הנקודה של האחריות. זה לא שאתה אוטומטי הופך להיות קדוש, אלא שאתה צריך לקדש את עצמך, אתה צריך להיות מקודש. זאת, uh, זאת אומרת, אחרי, אחרי החילוף, כן. יכולנו לחשוב, אוקיי, אז עכשיו הלווים, עכשיו הם יכולים לשחרר. הם עם הנצנצים. לא, לא. אז, אז, הוא אומר, אז הוא אומר ככה, התפקידם הוא לעלות ולרומם את עצמם ללא הרף אל הייעוד הקדוש שלהם. עליהם לבלבל מציאות עם ייעוד, ולדמות בנפשם שהם כבר קדושים, משום שהוקדשו לייעוד קדוש. אלא, ייעודם הקדוש צריך תמיד להיות לנגד עיניהם כמטרה רחוקה שאליה הם שואפים, ועל מנת שכל זה יתממש, הוקם בקרבם המקדש הכולל בתוכו את העדות שניתנה להם מעת השם והמעניק ליהודם הקדוש את עיצובו הסמלי האידיאלי. זאת אומרת, זה נכון שיש לך את הפוטנציאל, יש לך את היכולת, אבל זה תלוי במה שתעשה ואיך שתתנהל, וכאילו הדבר הזה שאומרים לך, אתה קדוש, אתה לוי, אתה משמש בקודש, זה המטרה שלך, אבל אתה צריך לפעול אליה, אתה צריך ללכת אליה, אתה צריך להגיע לשם.
1: במעבר חד, הייתה לי פעם רעיון לאפליקציה טרם ייצרתי אותה, הנה אני נותנת הרעיון פה, קבל עם ופודקאסט, תמורת אחוזים קטנים מי, ש... <laughs> מי שיפתור את האלגוריתם של איפה הילדים יושבים באוטו. <laughs> אני לא יודעת מה אצלכם, אבל אצלנו זה אחת הנקודות תורות, הכי קשות. איפה את ישבת ואיפה את ישבת, ואז יש איזה, אצלנו יש איזה תסוזה, אחורה צוזע, וקדימה. כן, אבל יש, איזה, יש כללים בזה. לא סתם עוברים מקומות. אמרתי, <אח> אם מישהו ייצר לי אפליקציה, איפה הם ישבו ביש... בנשיאה האחרונה? קמי <laughs> הייתה ארוכה, כי יש נסיעות לתל אביב, הן יותר מנסיעות לת... לסופר. בקיצור, <laughs> ריבים איומים, איפה המיקום של כל אחד?
0: ונכון, ליד החלון זה יותר שווה מהאמצע, כן. והאחורה זה הכי נורא. <laughs> הכי נורא. <אין> מזגן,
1: <laughs> זה לא זה, זה משהו עם העניין הזה של המיקום, וזה ו- זה- אמוציות. כן. ו- וכשמגיעים באמת לפרק ב' בפרשה, יש דיון על, ה- על החנייה סביב אוהל מועד. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו, והכול מסודר. ואמרתי, הנה, בני ישראל במדבר לא צריכים אלגוריתם. הם לא רבים כל פעם. הם לא יושבים באוטו של שבעה מקומות ורבים מליד המזגן ומליד החלון. יש פה משהו נורא מסודר וקבוע.
0: והיופי שזה גם מתחיל ככה, וזה גם מסתיים ככה בפסוקים. כאילו, החלוקה לפי הדגלים, הפרשה שלנו מתחילה, והיא מסתיימת באותם פסוקים. כן? איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, בהתחלה של פרק ב', ובסוף, בפסוק ל"ד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם משה, כן חנו לדגליהם. זאת אומרת, אז... אנחנו מתחילים בנושא הזה, שהם הלכו וחנו לפי הדגלים ולפי הסדר, ואנחנו מסיימים את זה ככה. ויש והשאלה השנייה, למה המשכן לא הולך ראשון?
1: זאת אומרת, הייתי אומרת, המשכן מוביל וכולנו אחריו, אבל הוא הולך באמצע. זאת אומרת, תדמיינו לעצמכם אה, ריבועים קטנים קטנים, מקיפים ריבוע אחד גדול שהוא המשכן, והם הולכים ממש בצורה מסודרת, אבל המשכן לא הולך ראשון, אלא ממש באמצע.
0: אז אני דמיינתי אבוקדו. אבוקדו למה? <laughs> כי הגרעין הוא באמצע. באמצע, וככה מגינים עליו. זאת אומרת, הגרעין הוא את ההיווצרות של אבוקדוים חדשים בעולם. וואו. נכון? הגרעין, זה כאילו, משם זה יוצא. זה מטפור המאוד... הבת שלך שמה אבוקדוים בתוך מים. נכון, בתוכמיים. מגדלת. נכון? אז, אז, אז זה, זה הדימוי שיושב לי בראש. זאת אומרת, כדי להצליח לייצר את הדור הבא, אתה שם את הדבר הכי חשוב באמצע, ואתה מקיף אותו, ואתה מגן עליו, כדי שיהיה המשך, כדי שתהיה הלאה. אז פרופסור
1: גרוסמן אומר משהו דומה, אבל קצת שונה. הוא, הוא לא בעת... מדבר על
0: אבוקדו. לא, פחות
1: אבוקדו. והוא, והוא בעצם אומר שהמשכן הוא הדבר המרכזי שיושב באמצע, והעניין הוא הכנה למלחמה. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט, כשאנחנו נמצאים במדבר, צריכים להכין את העם לזה שהם צריכים להילחם על הארץ. ו... ובעצם יש פה הכנה למלחמה, כשמה ששומרים באמצע זה את המשכן. אבל זה עניין צבאי ופחות רוחני. זה, אבל שמים את המשכן באמצע כדי כן, לגמרי. שזה דומה לאבוקדו. מצד שני, הוא לא נשאר רק שם, והוא אומר שהמשכן צריך להיות באמצע כדי לתת לכולם גישה שווה אליו. שזה נורא יפה. אחד... זאת אומרת,
0: לכולם יש את אותו מרחק מהמשכן. כן. זה לא אנשים שיושבים מקדימה ואנשים שיושבים מאחורה, ואז הם אומרים, רגע, אני לא רואה כלום. בדיוק.
1: זאת אומרת, הוא אומר, אין ההיררכיה הבין-שבטית לא בולטת, כי כולם באותו מרחק, אף אחד לא יגיד, אה, אני, אני שבט ראובן, אני קיבלתי
0: כולם במרחק שווה מהמשכן, וזה מקסים בעיניי. אז באמת, זו הייתה הצורה שבה הם הלכו, המשכן באמצע וכל השבטים מחולקים מסביב, אבל גם לכל שבט היה דגל. ואז בעצם המפרשים אומרים, מה העניין הזה שלכל שבט היה ציור שייחד אותו, או היה ציור שאפיין אותו, וזה קצת, כאילו, זה מגניב, זה מעניין. ואז, ואז יש לנו פירוש שאומר, סימנים היו בכל דגל ודגל. שהיה בדגל ראובן צורת אדם, מדרש על הדודאים, ודגל יהודה בצורת אריה, כי זה מה שיעקב אבינו המשיל את יהודה, ודגל אפרים בצורה של שור. ובעצם לאט לאט עם הסמלים של כל הדגלים אנחנו מבינים שמה שיש לנו כאן זה איזשהו דימוי למעשה מרכבה. ואנחנו יכולים ללמוד מזה שבעצם פה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא, הצורה שבה הוא מופיע בארץ, המרכבה שהוא רוכב עליה או הצורה שבה הוא מופיע זה דרך עם ישראל. ועם ישראל הם הכלי שבעצם מנכיח את מציאותו של הקדוש ברוך
1: הוא בעולם. אני מאוד אוהבת את uh, פירוש השד"ל שאומר, יש פה עניין שמאוד מאוד מגדיר איך נעים בצורה מסודרת, אנחנו לא עם של עבדים יותר. עם של עבדים בורחים אומרים יאללה, בואו נתקדם, רק נברח, רק נתקדם, רק אה, אה, בואו נגיע. ומצד שני, כדי לכונן עם שיש לו מקום, שיש לו אה, ביטחון עצמי, המחנה צריך להיות מאוד מאוד מסודר, גם באמת כי אנחנו פנינו למלחמה, למלחמת הכניסה לארץ, וגם כי יש משהו אה, מסודר ומאוד מאוד... אה, אה, מרגיע בזה שאנחנו לא בורחים, אנחנו הולכים בצורה מסודרת, עם מחנה מסודר, אין בלאגן, אין אה, אני יושב מאחורה ואת יושבי כי שבוע שעבר ישבת מקדימה, הכל מסודר כמחנה מאוד מאוד מאורגן, זה מה שבונה גם צבא מסודר וגם עם מסודר.
0: יש מדרש תנחום המאוד יפה שמביא לנו אה, פסוקים שמדברים על כמה דגלים, זה בעצם ביטוי של אהבה. אה... מ- uh, התאוותם לדגלים חייכם, הרי עושה משאלותיכם. הקדוש ברוך הוא מראה אהבתו לישראל, ואומר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שנתאבו. זאת אומרת, בני ישראל רצו את הדגלים האלו, רצו את הסמלים האלו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה סימן של אהבה, תעשה להם דגלים, תעשה להם את הצורות. והרבי מסלונים, הבעל נתיבות שלום, הוא מסביר למה זה כל כך חשוב, הוא מסביר את המדרש הזה בתנחומא, למה זה מראה אהבת דגלים. והוא אומר שהדגלים היו חשובים לעם ישראל, כי זה נותן לכל אחד, ובעצם לכל שבט, תפקיד מיוחד, שבו הוא צריך להצטיין. זאת אומרת, זה מבטא את המטרה שלך, זה מבטא את התכלית שלך, את התפקיד שלך בעולם. ואז יש איזושהי בהירות לגבי התפקיד, של מה אני צריך איזושהי מראה, הנה, אתה יהודה, הסמל שלך הוא אריה. זה השליחות שלך בעולם, זה מה שהקדוש ברוך הוא כאילו מצפה ממך. ולכן השם אמר, חייכם שאני ממלא משאלותיכם. ככה הוא נותן לכל יהודי הזדמנות לדעת מה, התפקידו, המ- מה התפקיד המיוחד שלו בעולם, ומה התפקיד המיוחד שלו בעבודת השם. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שדווקא לשמר את השבטים השונים, דווקא להגיד, כל בן אדם בעולם יש לו תפקיד אחר, יש לו שליחות אחרת, והקדוש ברוך הוא ברא אנשים שונים, עם כישרונות שונים, בזה שאני דווקא מנכיחה את השוני הזה בין השבטים, אני נותנת להם את האפשרות לבטא את הכישרון שלהם ואת השליחות שלהם בעולם.
1: גם המדרש במדבר רבה מביא את בלעם ואומר, מה, מה בלעם, כשהוא יסתכל על עם ישראל, מה הוא ראה? מה הוא ראה? כתוב בפסוק, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, אלו הם הדגלים. כן. הוא אומר משהו מאוד יפה. אמר בלעם, מי יכול להיגע בבני אדם אלה? מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם, שנאמר שוכן לשבטיו. מכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל. יש משהו מאוד מיוחד בזה שכל אחד מאיתנו יודע. את שם ההורים שלו, ואת המנהגים שלהם, ואת הניגונים שלהם, וזה יוצר משהו מאוד מיוחד. אנחנו לא צריכים השטחה והאחדה של הכל. אני תמיד נורא אוהבת לבקר אצל אנשים ולשמוע אה, זמירות שבת שאני לא מכירה, עם מנגינות אחרות, חלק שרים את אלה וחלק שרים את אלה, וזה הייחוד. ובעצם בלעם אומר, מי שמחובר למשפחתיות שלו, למסורת שלו, אה, לנוסח של אבא שלו מבית אבא, מבית סבתא, יש בו חוזק מאוד מאוד
0: גדול, והייחודיות הזאת היא חלק מהחוזק. וגם זה נותן עושר תרבותי מאוד גדול, דווקא זה שיש הרבה, וכל כל אחד, כל מסורת כזאת, כל מנהג כזה, מרכיב שלם, שהוא הרבה יותר רב גווני, שהוא הרבה יותר עשיר. Uh, זאת אומרת, זה לא בא להוריד מהאחדות של העם, אבל האחדות של העם באה לידי ביטוי דווקא בזה שכל אחד מבטא את הייחודיות שלו ואת המטרה שלו בעולם.
1: אז אנחנו נמשיך ללוות את עם ישראל במדבר, הולכים מסודר, סופרים אותם, יש להם דגלים. אה, הלוואי שנזכה לסדר כזה ולתחושה שכל אחד יודע את הייחודיות ואת המקום שלו בעולם. אמן. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.